0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Was läuft? Podcast. Heute haben wir mal wieder einen Gast. Und ähm, wenn ich euch jetzt mal so ein paar Zeiten runterrapple, zum Beispiel 2 Stunden, 14 Minuten, 54 Sekunden oder 1 Stunde, 4 Minuten und 6 Sekunden, dann denkt ihr bestimmt alle, yo, das ist die ähm, Halbmarathonzeit von Martin und das ist die 10 Kilometer Zeit von Martin. Aber weit gefehlt, die Zeiten gehören nicht zu mir, die Zeiten gehören zu unserem Gast. Was genau damit auf sich hat, werden wir gleich mal erfahren. Aber erstmal frage ich kurz nach Kassel rüber. Hallo Volker, was läuft bei dir?
1: Moin liebe Hörerin, moin liebe Hörer, hi Martin. Ja, bei mir läuft na, das übliche, so mein... mein Otto Normal, Laufpensum, aber das ist ja zum Glück heute nicht Thema, sondern du hast es schon angedeutet, die Zeiten gehören zu längeren Distanzen, als du da prophezeit hast und da bin ich mega gespannt drauf, von daher, also ich bin fast ein bisschen aufgeregt und hebelig, ich freue mich sehr auf unseren Gast, Martin, was läuft bei dir?
0: Ja, ich bin auch aufgeregt und hebelig, denn ähm, heute ähm, bekommt unser Podcast, glaube ich, nochmal eine ganz neue Qualität durch äh, die Beiträge von unserem Gast Jens. Hallo Jens.
2: Hallo Martin, hallo Volker.
0: Wie geht's dir? Wie
2: geht's dir? Oh, mir geht's gut. Ich komme gerade aus Portugal, aus, aus der Sonne, von daher ähm, bin ich perfekt vorbereitet.
1: Aus Portugal, hm, da war es bestimmt etwas angenehmer als hier im heimischen Kassel. Ich nehme an, da waren es so ja, vielleicht 10 Grad warm oder wie war das so?
2: Also wir hatten, glaube ich, von 14 Tagen zwei Tage Regen und es war immer mindestens 15 Grad und teilweise auch über 20 Grad, von daher deutlich besser als in Deutschland mit Regen und Kälte.
0: Sehr schön, und äh, da warst du nicht etwa im Urlaub oder naja, vielleicht auch so ein bisschen Urlaub, aber der Laufsport hatte ich da hingeführt, korrekt?
2: Genau, ich habe da ein zweiwöchiges Trainingslager absolviert, um äh, natürlich wieder an diese Zeiten, die ihr gerade vorgelesen habt, heranzukommen.
1: Ja, Martin, also meine, musst du die Zeiten auflösen, Worum ne? Worum geht's denn hier jetzt genau?
0: Ja, genau, also meine Halbmarathonzeit von zwei Stunden 14,54, also könnte meine Halbmarathonzeit sein, ist deine Zeit für was?
2: Das bin ich. beim Berlin-Marathon im letzten Jahr gelaufen. Das ist meine Marathon-Bestzeit.
0: <lacht> und äh, die eine Stunde vier Minuten und sechs Sekunden könnte meine 10 Kilometer Zeit sein.
2: Das ist meine Halbmarathon-Bestzeit, in, auch in Berlin, aber 2016 aufgestellt.
0: Mann, Mann, Mann. Also halt nur mal ganz kurz fest: Du läufst doppelt so schnell wie ich, ne? Nein, nein, wir halten fest, du läufst die doppelte Distanz in der gleichen Zeit, was eine ganz andere Hausnummer ist. Das äh, kann man so sagen, Martin. Ja, deswegen darf der Jens auch nach Portugal ins Trainingslager und ich nicht. Tja, das äh, kannst du privat das bezahlen. Geht für jede Leistungskasse. Ja. Jens, erzähl mal ein bisschen was von dir. Ähm, ursprünglich haben wir eben schon erwähnt, kommst du nicht aus Kassel, aber du ähm, ja, wohnst, also jetzt bist jetzt nicht gerade, aber wohnst in Kassel und läufst in Kassel. Stimmt das?
2: Genau, ich bin äh, damals zum Studium nach Kassel gezogen. Ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Kloppenburg. Der Ort heißt Garrel, kennt wahrscheinlich niemand. Ähm, Genau, dann bin ich 2010 nach Kassel gezogen, habe mich da 2012 aber erst ähm, dem PSV Grünweiß-Kassel angeschlossen, ähm, habe aber schon vorher bei Winfried Aufenanger mit trainiert. Ähm, das ist der, der dortige Trainer, der ist ehemaliger äh, Marathon-Bundestrainer. Mhm. 20 Jahre lang hatte das gemacht. Und äh, genau da habe hab ich die Trainingsgruppe angeschlossen und ähm, bin eigentlich immer schneller geworden.
0: Cool. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, beim Kassel Marathon, den ja jeder unsere Hörer mittlerweile kennt, weil ich bin einmal den halben mitgelaufen. Volker, du bist einmal den ganzen?
1: Ich bin einmal den ganzen gelaufen einmal. und einmal saß ja. ich auf der Bank und habe dich angefeuert.
0: Das stimmt, genau. Ne? Mhm. Ähm, da bist du ja sowas wie ähm, ja, das Aushängeschild der Botschafter, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Also ich äh, war drei Jahre lang mit Melat Kejeta, meiner Feindskollegin, ähm, auf dem Plakat vom Kassel Marathon. Äh, dieses Jahr sind wir abgelöst worden, aber ich bin trotzdem immer als Botschafter weiter für diesen Lauf unterwegs. Also ich äh, mache ganz gut Werbung für den Kassel Marathon.
0: Ja, super. Habe ich auch nur gute Erinnerungen dran, außer ähm, diesen einen fiesen Berg so gegen Ende. Aber ähm, da kannst du mit Sicherheit weder was dafür noch was dagegen. <lacht> aber, aber im Endeffekt war es so, dass ich die auf den Plakaten schon gesehen habe, äh, ohne überhaupt erstmal die, die Hintergründe über dich zu kennen oder zu wissen. Und so die Puzzleteile sind bei mir erst da zusammengefallen, als ich dann gesehen habe... Äh, Berlin-Marathon. Und beim Berlin-Marathon hast du deine persönliche Bestzeit gelaufen und war es, wenn ich das richtig überblicke, schnellster Deutscher, richtig?
2: Genau. Also ich war lange Zeit auf Platz zwei, bis Philipp Flieger dann ausgestiegen ist bei 33 Kilometer und dann äh, habe ich das Führungsfahrzeug übernommen und konnte das bis ins Ziel
1: verteidigen. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle noch, muss genau, man sagen. Glückwunsch mal ne?
0: nochmal dazu ist schon ein paar okay. Tage her, aber ich glaube, da kann man nicht oft genug gratulieren. Und äh, deine Vereinskollegin, Dankeschön. die du eben schon genannt hast, ich meine, die ist sogar auch schnellst deutsche gewesen beim gleichen Berlin-Marathon. Kann das sein?
2: Genau, wir beide haben da abgeräumt. Äh, mhm. Melat noch ein bisschen mehr als ich. Also sie hat da die Olympianorm für, 20, äh, Richtig, für 2020 genau. gelaufen, genau. Und äh, ja, das war für das Laufteam Kassel ein sehr guter Tag.
1: Das kann man so sagen. Und ähm, dein wievielter Marathon, also als Wettkampf in, in dieser Distanz, war das jetzt in Berlin?
2: Also ich bin insgesamt in meinem Leben vier Marathons gelaufen. Okay. Ähm, davon bin ich 2018 in Düsseldorf meinen ersten gelaufen. Der war in zwei Stunden 17, 18. Mhm. Und ähm, dann bin ich in Oldenburg, in meiner alten Heimat sozusagen, ähm, aus Spaß einen Marathon mitgelaufen, in zwei Stunden 26. Aus Spaß. Das war <lacht> genau, als Vorbereitung für Malaga, das war mein dritter Marathon in 2018, ähm, da war die Vorbereitung dann aber durch Krankheiten und muskuläre Probleme und so etwas äh, gestört, sage ich mal so, ähm, und konnte dann halt nicht ganz die Leistungen abrufen, die ich haben wollte und bin da zwei Stunden 22 gelaufen. Und genau, da habe ich mich 2000, äh, 2019 äh, wieder direkt auf Berlin vorbereitet ab äh, Ende Juli. Und äh, da hieß dann nur noch das Ziel Berlin-Marathon und eben eine Zeit unter zwei Stunden 15 zu laufen, okay, was also ja dann auch ganz gut funktioniert hat.
1: Definitiv. Also das war äh, dein ich nenne es mal A-Ziel, den Marathon unter 2 Stunden 15 zu laufen, richtig?
2: Genau, wir haben im Training immer auf 2 Stunden 15 alles ausgelegt. Also die ganzen Trainingswerte, die mein Trainer dann mir sozusagen vorgegeben hat, war auf diese Zielzeit im Prinzip ausgegeben. Und deswegen kann ich mehr als zufrieden sein, dass ich sogar noch sechs Sekunden drunter geblieben bin.
1: Und was ist das so für ein Gefühl, wenn man als bester Deutscher beim Berlin-Marathon mit zwei Stunden 14 ins Ziel kommt?
2: Also einerseits war das ein sehr, sehr cooles Gefühl. Also wirklich, ähm, man hat ja wirklich, also ich habe drei Monate dafür trainiert. Ja. Äh, jeden Tag, ja. sogar auch äh, am Tag zweimal häufiger. Also ich hatte sechs Wochen hintereinander ähm, 200 Kilometer in also in der Woche. Ach
1: du Heiland.
2: Und äh, die, das, äh, also der, der größte Aufwand war mal 220 Kilometer.
1: Das laufe ich im und Monat. Und die auch
2: nicht gerade langsam.
1: Oh, oh Fei oh wei. <lacht> und,
2: genau und dann kommt man natürlich das ist dann eben diese Belohnung äh, die man dann bekommt äh, und davon also da, da geht dann extrem große Emotionen von einem los dass der kleine Wermutstropfen, den ich hatte, war, dass sie mich leider übersehen haben und ich äh, die, den schönen, äh, das schöne Zielband nicht bekommen habe. Ähm, und genau, das war der kleine Wermutstropfen, der mich in dem in dem Augenblick ein bisschen äh, getroffen hat, sage ich mal so. Ja. Aber das, äh, also die Zeit und, und mein eigener Erfolg hat das auf jeden Fall oder das,
1: auf jeden Fall, also das hast du dir auch verdient. Ne? Klar, das mit dem Zielband ist irgendwie blöd gelaufen, aber hey, du hast Philipp Flieger geschlagen.
2: Nicht nur den, da waren auch andere starke Deutsche am Start und ja. ich hm. konnte meine Bestzeit um drei Minuten verbessern, von daher ist alles perfekt gelaufen.
0: Und das sind, Was äh, in der Leistungsklasse Welten sind. Das wollte ich gerade sagen. Also... Ja, und äh, es gibt eine, eine Möglichkeit, wie du dann zu deinem Zielband doch noch kommst. Du machst das Ganze nochmal.
2: Das äh, wird so sein, ja. <lacht> <lacht> Aber die Frage ich ist: Du ein entlockt.
0: Als. <lacht> Boah, ich würde auf dich setzen, auf jeden Fall. <lacht> äh, Habe ich das richtig im Kopf, dass du so um die 30 Jahre alt bist?
2: Genau, ich bin genau 30.
0: Ah, siehst du, sogar genau. <lacht> ähm, du hast gesagt, ähm, ja, Marathons. Äh, kommst du ursprünglich irgendwie aus der Leichtathletik oder wie kommst, es, dass du vier Marathons nur in Anführungszeichen vier Marathons gelaufen bist?
2: Gelaufen also, ich ähm, war bis vor kurzem eher auf der Bahn zu Hause, äh, bis 10.000 Meter.
0: Mhm. Mhm. Hab,
2: ähm, mhm. Eigentlich meine Strecke dann bis Halbmarathon ausgeweitet. Ich glaube 2014 bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Oder 2013, das weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, da bin ich damals schon 66, 44 gelaufen. Ähm, und dachte, okay, je länger die Strecke wird, umso schneller werde ich. Ähm, deswegen hat es relativ schnell abgezeichnet, dass ich eben äh, doch zum Marathon gehe. Aber ich wollte erst meine Unterdistanzen, also 5.000 Meter, 10.000 Meter, und Halbmarathon noch ein bisschen äh, verbessern, um dann eben auf die Königsdisziplin sozusagen umzusteigen. Okay. Und dann kam halt die Europameisterschaft in Berlin, für die ich mich qualifizieren wollte. Das, die, die Norm war 2 Stunden 17. Mhm. Ähm, leider habe ich die knapp verpasst, aber mein war trotzdem sehr, sehr gut. Also für, meine, für meinen Geschmack.
0: Ja, super. Und ähm Wann hast du insgesamt mit dem Laufen angefangen? Also du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, du warst immer schon schnell.
2: Ja, ich habe mit ähm, 13 Jahren angefangen. Ähm, Im Prinzip wurde ich dazu gezwungen. <lacht> ähm, die Geschichte ist äh, eigentlich auch bekannt. Die habe ich, glaube ich, irgendwo sogar niedergeschrieben. Ähm, aber ich kann sie kurz erzählen unbedingt Meine Lehrerin damals unbedingt. an der Schule ähm, hat Schüler gesucht, die bei einem Schülerlauf in Kloppenburg teilnehmen, der über 2,5 Kilometer äh, stattfindet mhm. und genau da äh, wurde ich und ein paar andere äh, wurden dazu ausgewählt und ja, dann haben wir daran teilgenommen, ohne wirklich dafür zu trainieren. Und ähm, ja, ich bin Vierter geworden. Und vor mir waren nur Schüler und Athleten, die schon äh, in einem Verein trainiert haben und die äh, schon länger dabei waren, sage ich mal so. Okay. Dann wurde ich von, der lokalen, ähm, von dem lokalen Verein angesprochen, ob ich nicht mal zum Training kommen möchte. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, da ich immer schon ganz gerne gelaufen bin, ähm, bin ich dann noch dabei geblieben? Und dann habe ich auch meinen eigenen Trainer da gehabt und äh, genau bis 2010 und dann bin ich nach Kassel gewechselt zu.
1: Okay, das heißt, ähm, du hast im Teenageralter gestartet und bist dann wirklich so kontinuierlich dabei gewesen. Ich meine, da kommen ja zwischendurch so Phasen. Ich spreche jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich dir nichts andichten will. wo man vielleicht, Oh ja, lass uns darüber reden. <lacht> nein, 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 bitte nicht. <lacht> <lacht> wo man vielleicht weniger Interesse an dem einen oder anderen Hobby hat. Aber du bist da so, so ganz eisern dran geblieben oder war dir da schon klar, äh, okay, ich habe hier irgendwie ein Talent für und es lohnt da dran zu bleiben?
2: Also ich, ich war relativ erfolgreich, sage ich mal so, was mich dann eben ähm, dabei gehalten hat. Äh, ich habe aber in der ganzen Zeit eigentlich nie was vermisst. Also ich war auf Partys, ich habe genug Alkohol getrunken. <lacht> ähm,
1: ja,
0: auf sowas ungefähr wollte, hinaus, alle, ja. ungefähr wollte
2: ich hinaus, Genau, ich habe alles eigentlich mitgemacht und ich habe im Prinzip auf nichts verzichtet und bin trotzdem halt gerne äh, weitergelaufen und habe... Ähm, eben das alles in Maßen gemacht und äh, deswegen kann ich sagen, dass ich wirklich nichts vermisst habe und äh, auch jetzt trinke ich ganz gerne nochmal das ein oder andere Bier. Von daher, äh, das, wenn man das in Maßen macht, dann äh, ist es auf jeden Fall alles auch mit Leistungssport ver äh, zu verbinden.
1: Okay, und du sagst, 2010 bist du nach Kassel gekommen. Das sind jetzt genau zehn Jahre her. Das heißt, einfach zu rechnen, du warst 20, ähm, hast du ab da dann ähm, quasi auch angefangen auf, ich sag mal, größeren Wettkämpfen ähm, mitzuspielen, also Halbmarathon 10 Kilometer läuft. Also ich meine auch so bekanntere Veranstaltungen, ich denke hier an Hannover, an Düsseldorf, Berlin etc. und natürlich auch Kassel. Oder war das vorher für dich schon immer ein Thema, dass du äh, dort auch auf größeren Veranstaltungen gelaufen bist für deinen Verein?
2: Also ich äh, war, wie gesagt, eher auf der Bahn zu Hause. Ähm, von daher waren die größten Veranstaltungen meistens ähm, die deutschen Meisterschaften, Jugendmeisterschaften, mhm. Dann äh, 2012 war ich, glaube ich, das erste Mal bei den Erwachsenen äh, dabei. Ähm, die Norm bei 5000 Meter ist da ja 1425
1: gewesen. Ja. Ähm,
2: die musste man dann auch erstmal laufen. Von daher, äh, ja, und so Straßenläufe, ähm, ja, habe ich ein bis zwei, vielleicht drei im, äh, im Jahr gemacht, aber so richtig große auch noch nicht. Ähm, damit bin ich im Prinzip erst 2012 angefangen. Da bin ich dann in Paderborn öfter mal beim Osterlauf gelaufen. Oder in Freiburg beim Halbmarathon, äh, dann Hannover Halbmarathon, hm. da bin ich deutscher Vizemeister geworden. Ähm, genau. Also so richtig große Straßenläufe mache ich erst seit 2012. Und
1: hast du dann gestartet, dann auf, gestartet der auf der Halbmarathon-Distanz.
2: Äh, öfter auch 10 Kilometer. Also wie gesagt, 2013 oder 2014 bin ich das erste Mal Halbmarathon gelaufen. Mhm. Ich habe mich eine ganze Zeit lang gesträubt vor dieser Strecke, weil ich dachte, das ist einfach sehr, sehr lang. Und ähm, wenn es sich genauso anfühlt wie 10 Kilometer, dann ist es auch sehr, sehr hart. Aber letztendlich ja, mit dem richtigen Training ist das alles machbar.
1: Da muss ich direkt mal einhaken. Fühlt sich das für dich genauso hart an wie ein 10-Kilometer-Lauf?
2: Der Halbmarathon auf jeden Fall, ja. Also der wird meiner Meinung nach auch genauso gelaufen wie ein 10-Kilometer-Lauf.
1: Okay, das heißt, du läufst da wirklich okay, auch wirklich so auf. ziemlich an der Kotzgrenze, wenn du ja, so ein Halbmarathon läufst, um es mal salopp, das zu mal salopp zu formulieren.
2: Ja, also ich sag mal so, man läuft schon an seinem Limit die ganze Zeit dass man äh, weiß, man kommt durch, aber das, das Limitgefühl, dass man eben nicht mehr viel schneller laufen kann, aber eben das durchhält, sozusagen.
1: Okay. Und ähm, wann hast du so deinen ersten größeren Erfolg gehabt auf der Halbmarathondistanz? Also ähm, war das dann in, in Hannover der Lauf oder wo hast du das erstmal gemerkt? Okay, ähm, weiß ich nicht, jetzt, jetzt schaut die Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr auf mich und ähm, hier könnte man vielleicht auf den längeren Distanzen doch auch noch mehr reißen.
2: Ja, also wie gesagt, also ich bin 2014 eingestiegen mit einer 66, 44. Ähm, für mich persönlich war das ein Riesenerfolg, weil ich mir bis dahin nicht vorstellen konnte, dass ich äh, diese Geschwindigkeit laufen kann. Mhm. Ähm, mhm. Genau, dann bin ich äh, häufiger Halbmarathons gelaufen. Dann habe ich versucht, in Remmich, in Luxemburg, äh, mich für die Europameisterschaft im Halbmarathon 2016 zu qualifizieren. Der Lauf war 2015 im Herbst. Okay. Nur ähm, da ist mir dann ein kleiner Anfängerfehler passiert. Da mir irgendjemand vorher gesagt hat, dass die da äh, die. Kilometer rückwärts zählen, also dass dann äh, der erste Kilometer bei 21 sozusagen ist ja. und das dann runtergezählt ja. wird, ähm, habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, okay, 2,36 ist jetzt ein bisschen schnell für den ersten Kilometer, dann habe ich die Kenianer ziehen lassen, nur leider sind wir äh, dann doch recht locker gelaufen, aber mit, mit dem Gegenwind hat es äh, doch sehr hart angefühlt, sage ich mal so, und bin da dann doch mit 1,0722, glaube ich, war es damals ähm, deutlich an der Norm, die 1,0445 war äh, für den Europacup, ähm, gescheitert. Und ab da habe ich mir dann gesagt, jetzt möchte ich den Halbmarathon äh, etwas ernsthafter angehen und wirklich äh, mich fokussiert auf ein Rennen vorbereiten. Ja. Und das war dann ja. der Berlin-Halbmarathon. Und äh, genau, da bin ich 2016 das erste Mal nach Portugal gefahren ins Trainingslager. Ähm, hat mich da auch zwei Wochen lang sehr akribisch vorbereitet. Ähm, genau. Und dann Im April 2016 bin ich dann überraschend für viele 1.0406 gelaufen. Und äh, damit war ich dann qualifiziert für die Meisterschaften in Amsterdam, wo ich dann auch 2016 gelaufen bin. Und ab da äh, hatten dann doch deutlich mehr Leute ein Auge auf mich geworfen.
1: Wahrscheinlich auch inklusive ja, der Medien der Größeren. Ne? Also so. da bist du ja auch nicht mehr wegzudenken. Genau,
2: nicht
0: mehr wegzudenken.
2: Ja, genau. Und ja, dann äh, lief es zwischendurch über die Halbmarathonstrecke durchwachsen. Für meinen Geschmack. Ähm, aber immer, immer noch immer noch gut, sage ich mal so. Aber dann 2018 äh, war dann eigentlich der größte Erfolg mit dem deutschen Vizemeistertitel. Äh, den wir in Hannover, oder den ich in Hannover gelaufen bin. Ja. In 10526 26, damals. bei sehr warmem Wetter und sehr taktischem äh, Geläuf sozusagen.
1: Ja, da warst du übrigens auch öfter im Fernsehen, ne aber das weißt du selber. Genau. Das habe ich nämlich tatsächlich live im Fernsehen verfolgt. Martin, du auch? Äh, nö, ich habe den Jens natürlich gesehen, da war es wirklich, wirklich sehr, sehr warm in dem Sommer und
0: äh, ja, das war ein mega geiles Rennen. So und ähm, Berlin Marathon letztes Jahr war eine Marke und du hast eben schon so kurz angedeutet, das könnte nach Wiederholung aussehen auf der Marathondistanz, früher oder später zumindest. Würdest du sagen, ähm, Marathon und Halbmarathon stießt dich da so ein bisschen aus? Oder besteht auch noch die Möglichkeit, im Halbmarathon an deinen Zeiten, an deinen Bestzeiten zu feilen? Oder ist das dann äh, der Fokus jetzt 100% auf Marathon? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, mein, äh, mein jetziges Ziel ist so ein bisschen zweigeisig. Also ich äh, laufe dieses Jahr wieder in äh, Berlin, den Halbmarathon, sofern er nicht abgesagt wird wegen Corona. Mhm. Ähm, möchte da auch nochmal versuchen, weil dieses Jahr durch das Olympische ja, ist natürlich äh, wieder ein Halbmarathon bei den Europameisterschaften, die am 30. August stattfinden in Paris. Ähm, da würde ich gerne teilnehmen. Ähm, dafür muss ich dieses Jahr aber deutlich schneller laufen. Ähm, seit Barcelona ist die Norm jetzt bei 63,30 ungefähr, Hui. Ähm, Hui. da sehr viele Deutsche doch einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben. Und äh, genau das äh, ist sozusagen mein Ziel, darauf habe ich in, in äh, Portugal auch wieder hingearbeitet. Und im Nachgang dazu laufe ich dann in Hannover den Marathon und äh, versuche da nochmal dann Deutscher Meister zu werden. Äh. Ein Marathon ist ja eigentlich die Vorbereitung der eigentliche Marathon, das, äh, der Marathon selbst ist ja die Zugabe. Und äh, man hofft immer, dass dann alles perfekt läuft, aber der, die, das, das wirkliche Rennen ist ja eigentlich schon die Vorbereitung selbst. Und zur Frage, Also das schließt sich an sich nicht aus. Ähm, was ich aber bei mir festgestellt habe, ist, dass wenn ich vorher einen Halbmarathon all out laufe, das heißt so schnell ich kann, äh, dann ähm, brauche ich doch eine Zeit lang, um äh, regenerieren. Und wenn das dann äh, so wie vorgegeben von einigen Laufexperten drei Wochen vorher stattfindet, dann äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass es dann doch ein bisschen zu nah für, also für mich persönlich an dem Rennen dran ist. Das hat äh, zum Beispiel letztes Jahr vor Berlin ganz gut funktioniert. Da war ich sechs Wochen vor dem Berliner Marathon äh, auch in Berlin bei dem äh, Sportscheik-Halbmarathon. Mhm in Steglitz mhm. dabei und äh, da bin ich aber wirklich nur mit Handbremse gelaufen und dann in äh, 66.09. ins Ziel gekommen. Das war ungefähr in der Zeitspanne, äh, die ich mir vorstellen konnte, auch beim Berlin-Marathon, beim Halbmarathon durchzulaufen. Also von 66,0 bis 68,0. Nur wie das jetzt halt funktioniert, ist halt äh, äh, für mich eine Europameisterschaft, ähm, sage ich mal, eher in Frage kommt als zum Beispiel die Olympischen Spiele, wofür ich mich auch noch hm. qualifizieren könnte. Wobei aber da die Norm 2 Stunden hilft 30. Äh, das doch sehr weit weg scheint, ähm, ist halt diese Europameisterschaft in, in Paris einfach
0: attraktiver im Moment. Okay, verstehe. Du hast eben schon Trainingslager und Training mal so kurz angesprochen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man eben, du hast gesagt, der Marathon ist ja sozusagen nur noch die, die du, du erntest die Früchte deiner Arbeit beim eigentlichen Lauf und der eigentliche Marathon findet vorher statt im Training. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie spezifisch wird da trainiert auf eine gewisse Zeit? Du hast gesagt, für Berlin habt ihr angestrebt unter 2 Stunden 15, wenn ich das richtig verstanden habe. Da bist du sechs Sekunden drunter gekommen, was ähm, ja ich vermute einfach mal so ähm, ja als gut getroffen gilt. Ähm, aber wie spezifisch ist die, dein Training in Bezug auf wirklich so einen so Wettkampf und die Vorgabezeit, ähm, die ja scheinbar dann genau geplant wird, oder?
2: Ja gut, also wie genau man das planen kann, das ist mal dahingestellt, ähm, es hat in Berlin einfach alles zusammengepasst. Von daher war es ganz gut. Aber wir haben wirklich bei Tempo-Dauerläufen, bei Intervalltraining, bei allen möglichen anderen Trainingsanheiten immer darauf geachtet, eben dann eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Also ich hatte Tempo-Dauerläufe, die wirklich so in 3:10, 3:11 pro Kilometer waren über 15 Kilometer. Mhm. Und ähm, ja, da konnte man dann halt schon äh, schnell sehen, in welche Richtung das gehen kann. Und genau, also das Training ist im Prinzip so aufgebaut. Wir haben, also wir fangen drei Monate vorher an. Äh, natürlich erstmal mit, äh, ja, wobei, wobei das nicht nur diese drei Monate sind, natürlich jetzt das ein äh, mhm. ganzes Jahr im Prinzip. Mhm. Die Grundlage muss halt auch schon vorher geschaffen werden. Aber drei Monate vorher fängt das spezifische Training an. Okay. Und okay. Äh, genau, dann fängt es eben an, dass ich zweimal am Tag trainiere. Also ähm, meistens so 13 Mal die Woche. Ähm, maximal hatte ich in der letzten Vorbereitung 220 Kilometer. Ähm, genau, dann Montags ist sozusagen mein Regenerationstag. Dienstags habe ich äh, morgens einen Dauerlauf, abends im ähm, Intervalle auf der Bahn oder
0: mhm.
2: in der Karlsau, das ist sozusagen mein Trainingsgebiet dann dienstags. Ähm, Mittwochs ist dann wieder ein langer Dauerlauf gewesen, der meistens so zwei Stunden hatte ähm, und nachmittags nochmal zehn Kilometer regenerativ. Ähm, Donnerstags das ähnlich wie dienstags. Und freitags hatte ich dann wieder zwei normale Dauerläufe und samstags einen Tempodauerlauf und sonntags den langen Lauf, der maximal 2 Stunden 45 betrug.
1: 2 Stunden okay. 45, wie weit läufst du da im langen Dauerlauf? Also man äh, hört ja und liest ja immer mal wieder von den Profis, dass die ähm, bis an die Marathondistanz ranlaufen oder sogar über Distanz auch im Training laufen. Wie ist das bei dir? Wie viele Kilometer hast du dann abgespult?
2: Ähm, da ich mich letztes Mal bei der Vorbereitung strikt an die äh, Vorgaben oder fast strikt, sage ich mal so, an die Vorgaben von meinem Trainer gehalten habe, ähm, der mir geraten hat, doch sehr viel im vier Minuten pro Kilometer Schnitt auf Dauerläufe zu machen, mhm. ähm, habe ich dann eben ähm, ab drunter, also so 355 bis vier Minuten, Manchmal auch 405, je nachdem wie er müde ich war. Äh, da kam dann bei den zwei Stunden 45, äh, 41,5 Kilometer zustande.
1: Okay, das ist ja schon ziemlich knapp dran an der Marathondistanz.
2: Genau. Aber ich, äh, also normalerweise laufe ich lange Dauerläufe auch relativ zügig. Ähm, ich hatte auch schon mal einen langen Dauerlauf, der in Richtung 335 pro Kilometer war, wo ich dann, wenn ich 2 Stunden 45 gelaufen wäre, natürlich deutlich über 42 Kilometer gewesen wäre.
1: Ja, verstehe. Also du richtest dich Aber, da also äh, quasi nach den zeitlichen Vorgaben aus deinem Trainingsplan, ja? Genau. Okay, und steuerst du dann dein Training ausschließlich über die, die Pace? Ich meine, klar, du willst natürlich eine bestimmte Zielzeit laufen und das ist äh, das, was bei dir im Fokus steht. Oder kontrollierst du auch sowas wie deine Herzfrequenz oder was alles noch möglich ist? Wattwerte? Keine Ahnung.
2: Also ich persönlich ähm, trainiere eigentlich immer nach Gefühl. Mhm. Ähm, seit neuestem habe ich eine Pulsmessung an meiner Uhr. Auf relativ wenig mit, also ich habe noch nie einen Pulsgurt umgehabt, weil ich das Gefühl habe, dass äh, mich das einengt. Ja. Ähm, ja. ich kenne auch noch nicht mal meinen Maximalpuls, muss ich dazu gestehen. Äh, von daher, ich, ich schaue mir schon mal ganz gerne an, was so die, Pul äh, die Pulsmessung so aufgezeichnet hat, aber ähm, was ich genau daraus lesen soll, äh, weiß ich persönlich leider nicht. Ja, von Watt.
0: Und, und dein Trainer weiß, Trainer weiß es auch
2: nicht? Der wüsste es wahrscheinlich, aber der sagt auch immer, dass wir mehr nach dem Gefühl laufen sollen, weil letztendlich ist es ja auch in Kassel so, dass es doch das eine oder andere Mal berghoch geht. Mhm. Und er, er hat schon immer gesagt, ja gut, dann läuft man berghoch, dann ist der Tag mal gut, mal schlecht und dann mhm. sind die Pulswerte eh nicht korrekt, sag ich mal so, und äh, ich laufe mittlerweile lange, dass ich oder so lange, dass ich mich ganz gut einschätzen kann. Äh, ob ich zu schnell oder zu lang. Natürlich kann man das alles professioneller machen und ähm, bisher bin ich ja. immer ganz gut damit gefahren. Ja.
0: Der Erfolg, ähm, gibt, dir recht, oder? Der Erfolg gibt dir recht, oder?
2: Genau. Und ja, also, wie gesagt, ich versuche halt immer, ähm, bei Dauerläufen so locker zu bleiben, dass ich äh, angestrengt bin, aber eben auch noch schneller laufen könnte.
0: Okay, und wenn es dann um ähm, ja, Tempoeinheiten oder Intervalle geht, dann geht es dann nach Pace wirklich, oder?
2: Genau, also da gibt es auch keine richtigen Vorgaben, außer zum Beispiel, dass ähm, wir, wir haben mal 12 mal 1000 gemacht wo dann die Vorgabe war, dass die auf jeden Fall unter drei Minuten sein sollen pro Kilometer. Ähm, das hat den Hintergrund, dass man sich natürlich ähm, an schnelle Wiederholungszeiten sozusagen gewöhnt, um eben diese langsamen, also oder scheinbar langsameren, lockerer zu laufen. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich die 12 mal 1000 in glaube ich, in 2,54 im Schnitt also ja, gelaufen und hatte zwischendurch 90 Sekunden Pause. Von daher da ist die Anstrengung sehr hoch. Aber dann fühlt sich eben so ein Schnitt von 3,12, 3,11 eben doch deutlich angenehmer an, wenn man das durchhält.
0: Okay, das ist, glaube ich, bei egal welche Leistungsklasse man so läuft, das ist, glaube ich, immer so der... Der Dreh beim Intervalltraining, ne, um sich da zu verbessern. Also ähm, nicht in dem Augenblick, wo man es denn macht, sondern dann hinterher, wenn man dann äh, ein gewohntes Tempo einfach äh, ja, mit weniger Anstrengung gefühlt laufen kann, oder? Genau. So, jetzt habe ich eine Schlüsselfrage für dich, Jens. Was kein Läufer gerne hören möchte. Ich bin gespannt. Machst du Stabi, Krafttraining?
2: <lacht> äh, ja, nein. <lacht> das sagt also, ich schon alles. Auf, mein, <lacht> auf meinem Trainingsplan steht drauf, dass ich alle zwei Tage eigentlich Stabis machen soll. Ähm, ja, ich bin. Das ist sozusagen meine Achillesferse. Also, ich mache das echt nicht gerne. Und äh, natürlich weiß ich, dass ich. Äh, das eigentlich machen muss und äh, hin und wieder mache ich das auch. Ich war ähm, jetzt auch relativ glücklich im Winter, dass ich äh, eine Kooperation mit einem Fitnessstudio bekommen habe, dass ich zumindest dahin gehen konnte, weil dann äh, hatte ich eine Gruppe sozusagen, auch wenn wenn man wenn jeder für sich selbst trainiert, aber äh, da wird man beobachtet, da ähm, ja da, da macht man halt einfach und äh, wenn ich das zu Hause vorm Fernseher machen sollte oder, oder einfach so, würde ich das eher äh, skippen, also das ist echt nicht meine Lieblingseinheit.
0: Okay, du solltest, wie, wie oft? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag, wow.
2: Und äh, ich mache es ungefähr alle zwei Wochen einmal.
1: <lacht>
0: das habe ich nicht <lacht> gefragt. <lacht> <lacht> ja ja krass, aber, aber jeden ich bin, ich bin zweiten da Tag. Das, schon... das
1: ist schon
0: Ich habe dich unterbrochen
2: ja, ja, ich wollte nur sagen, ich bin, ich bin da ehrlich Also ähm, natürlich weiß ich, dass es gesünder wäre äh, Das zu machen, einfach um stabiler zu laufen Um laufökonomischer zu laufen Um ähm, natürlich dadurch auch schneller zu werden Aber ja, es ist einfach das ist, äh, wirklich, also das ist das, was ich wirklich nicht gerne tue, aber ich habe gehört, das geht nicht nur mir so, das geht ganz vielen Läufern so.
0: Ja, man sagt so, das zieht sich, glaube ich, quer durch. Ne? Vom Profi bis zum, zum Laufanfänger, das macht, glaube ich, keiner wirklich gerne. Ja, cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst gerade im Trainingslager. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ist so ein Trainingslager ähm, in der Regel integriert in diesen spezifischen Vorbereitungszeitraum auf irgendeinen Lauf oder ist das in diesen eher unspezifischen Zeitraum grundsätzlich integriert?
2: Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt zwei Trainingslager mittlerweile schon gemacht. Ich war ab dem 1.1. bis zum 11.1. in Portugal an derselben Stelle. wie jetzt. Da habe ich im Prinzip sehr viel Grundlagenausdauer trainiert, ähm, noch gar nicht so spezifisch und äh, genau da, da waren halt auch äh, viele Kilometer auf dem Trainingsplan, jetzt war das schon ein bisschen spezifischer, wir haben sehr viel sehr schnell trainiert, ähm, ich hatte ein bisschen weniger Kilometer, aber dafür war die Intensität deutlich höher. Ähm, Genau, so ein Trainingslager kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass es äh, um nichts anderes geht als Essen, Schlafen und Laufen.
0: Und Stabi? Und alle
2: und anderen. Stabi sollte eigentlich auch dabei sein. Äh, ich habe es genau ein einziges Mal geschafft im Trainingslager.
0: <lacht> ja, konsequent, Jens.
1: Du sagst Essen, Trinken, Schlafen, Laufen. Ähm, das heißt, äh, in so einem Trainingslager, also ich habe immer gedacht, dann sind dann auch ich weiß nicht, Ärzte, Physiotherapeuten dabei, die dir irgendwie helfen, deine Muskeln wieder auf Trab zu bringen, deine geschundenen, wenn ich so höre, du läufst in Peakwochen bis 220 Kilometer, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, sowas war da jetzt nicht irgendwie, dass dir noch jemand mal, äh, weiß ich nicht, Mobilisierungsübungen hätte zeigen können oder dir mal deine, deine völlig geplagten äh, Oberschenkelmuskeln ein bisschen massieren könnte, so gab es nicht im trainingslager
2: Also, wenn wir von Profiläufer sprechen in Deutschland, dann äh, ist das doch sehr weit weg von diesem eigentlichen, von dieser eigentlichen Definition, weil letztendlich war ich äh, von meinem Verein alleine da. Okay. Ähm, okay. Ich hatte aus Potsdam äh, einen Trainingskollegen, mit dem ich hin und wieder trainiert habe, ähm, den Physiotherapeuten habe ich nicht extra mitgenommen. Ich, hab, ich bin auch nicht im, im Nationalkader oder so. Ähm, selbst da ist dann die Förderung recht beschränkt, sage ich mal so, mhm. wenn man nicht im Olympiakader ist. Ähm, genau, deswegen muss ich das alles selbst finanzieren und äh, das ist als Profi in Deutschland sehr schwer. Ähm, ich habe einen guten Sponsor, ja, einen guten Sponsor, der ähm, mich sehr, sehr gut unterstützt und der mir auch einiges dafür äh, ermöglicht und ähm, genau nur ähm, kann ich eigentlich im Trainingslager nur zu einem Physio gehen, wenn wirklich der Bedarf da ist und ähm, ja, also das hätte im Prinzip pro Behandlung 50 Euro gekostet, was an sich nicht viel Geld ist, aber wenn man dann, äh, sagen wir mal, alle zwei Tage 50 Euro ausgibt, dann äh, ist das ja schon eine Klar. Menge. Und äh, mir bezahlt im Prinzip niemand meine Kilometer in, in Portugal. Von daher äh, muss man dann im Haushalten. Und, ja, ähm, mein Trainer war beim ersten Trainingslager dabei.
1: Mhm.
2: Ähm, jetzt war es halt. Ähm, Sozusagen immer Wir haben uns telefonisch immer abgestimmt. Ich habe ihm ähm, erzählt, wie ich trainiert habe den Tag vorher und äh, ob wir reagieren müssen oder ob ich den Trainingsplan weiter so durchziehen kann. Ähm, ich habe morgens um 10 einmal trainiert, abends und nachmittags um 16 Uhr einmal trainiert. Dazwischen habe ich äh, geschlafen oder auch an meinem Laptop gesessen und gearbeitet. Oder ich habe ähm, gelesen und... Genau, das ist sozusagen der Alltag dann im Trainingslager. Wir waren oft Kaffee trinken, aber ja, es ist im Prinzip wie Urlaub mit sehr viel Anstrengung.
1: Also, ich wollte gerade sagen, das klingt zumindest nach so einem ganz, ganz klein bisschen Erholung. Also ähm, ich sag mal, du hast wenigstens dann den Fokus nur auf dich und nicht vielleicht noch auf andere Einflüsse, ich weiß nicht, Job, Familie, was einen sonst noch so den ganzen Tag beschäftigen könnte. Also so ein ganz klein bisschen Entspannung ist da schon dabei, oder?
2: Ja, natürlich. Also ähm, im Prinzip ist äh, also auch das Training in der Umgebung da ähm, direkt am Atlantik mit Sonne, mit, mit teilweise Palmen und Pinien und der guten Crossbahn, die da ist und so. Also die ganzen Bedingungen da sind einfach äh, perfekt zum Laufen, auch mit den, mit dem, mit den Temperaturen. Und äh, man kommt mal aus Umgebung raus, obwohl ich jetzt schon zum sechsten Mal da war. Äh, natürlich kenne ich da äh, die meisten Stellen, aber selbst dieses Mal habe ich dann noch neue Strecken hm. äh, kennengelernt, hm. Ja, und es hat halt alles wirklich gut funktioniert und dann, äh, ist, es, dann, dann ist es auch nicht stressig. Wenn, wenn natürlich irgendwas dazwischen kommt, dann ist ähm, der Stresslevel natürlich höher. Also wenn, wenn eine Verletzung oder, oder muskuläre Probleme oder so auftauchen, dann äh, ist das nicht mehr wirklich viel Erholung, sondern ähm, dann nur noch anstrengend eigentlich. Aber dieses Mal hat wirklich, wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr erholt, obwohl ich auch sehr hart trainiert habe, äh, wieder aus dem Trainingslager nach Hause gekommen.
1: Ja, Und äh, wie geht es jetzt nach dem Trainingslager weiter? Was sind deine Pläne, Ziele für dieses noch relativ junge Jahr?
2: Genau, also das Fernziel ist natürlich der Hannover Marathon. Mhm.
1: Ähm,
2: das ist sozusagen für das erste Halbjahr mein primäres Ziel gewesen. Jetzt habe ich dann natürlich Berlin noch mit reingenommen, den Halbmarathon, den ich dann auch voll laufen werde. Ich versuche natürlich meine Bestzeit da zu schlagen. Jetzt habe ich kurzfristig, weil ich wirklich denke, dass meine Form schon sehr, sehr gut ist, da ich im Trainingslager neue tempo bestzeiten aufgestellt habe. Ähm, habe ich mich für Brunstum in den Niederlanden entschieden, da nochmal 10 Kilometer zu laufen. Das ist jetzt am ähm,
1: Okay. Und
2: äh, da möchte ich mal schauen, äh, wo ich jetzt schon stehe. Also ich war ja auch schon in Barcelona dieses Jahr, nur da hatte ich leider noch mit ein bisschen zu kämpfen und ähm, konnte da nicht mein volles Potenzial ausschöpfen. Und äh, das möchte ich jetzt im Brunstrum halt sozusagen nochmal testen.
1: Okay, verstehe. Also Hannover-Marathon, ich habe mal gerade schnell gegoogelt, ist dann Ende April, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
2: Genau, am 26. April.
1: Okay. Und Berlin-Marathon, also der Halbmarathon, der ist wann? Hilf uns mal rett auf die Sprünge. Am 5.4. Okay, das ist ja, der 5.4. ist äh, ziemlich genau in einem Monat. Das heißt, da bist du eigentlich schon voll in der Vorbereitung jetzt drin mit äh, dem Trainingstag beziehungsweise jetzt quasi Anschlusstraining. Das heißt, du trainierst dann jetzt spezifisch auf den Halbmarathon oder hast du die ganze Zeit Fernzielmarathon im Kopf?
2: Ja, das ist äh, dieses Mal ein bisschen schwierig. Also ich hatte natürlich äh, den Marathon als Fernziel primär im Kopf. Ähm, da ich aber meinen Fokus sozusagen ein bisschen umgestellt habe auf den Halbmarathon, um da eine Bestzeit zu laufen, mhm. ähm, ist dieser Halbmarathon im Moment noch präsenter. Ähm, da will ich wirklich alles aus mir rausholen und äh, im Fortgang dazu äh, möchte ich den Marathon laufen. Ähm, was, was am Ende dann äh, heißt, ob ich schneller oder langsamer laufe, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Aber ähm, da wir für den Halbmarathon sehr hohe Umfänge laufen, ähm, dürfte das eigentlich kein großes Problem sein, dann auch im Nachgang den Marathon zu laufen.
1: Und muss ich mir das jetzt so vorstellen wie äh, bei, ich sag mal in Anführungszeichen, dem Hobbyläufer? Also klar, du läufst natürlich viel, viel größere Umfänge, aber dieser äh, gerade die die langen Läufe für den Marathon, die spezifischen, die packst du dann quasi nach dem Halbmarathon-Wettkampf erst in deinen Trainingsplan oder machst du die quasi jetzt schon?
2: Ich äh, laufe auch jetzt schon äh, meistens jeden Sonntag, wenn ich nicht gerade im Wettkampf laufe, ähm Mindestens zwei Stunden. Okay. Okay. Und äh, also ich war glaube ich einmal zwei Stunden dreißig bin ich dieses Jahr schon gelaufen. Ähm, jetzt im Fortgang bis selbst bis, ähm, bis Berlin laufe ich wahrscheinlich noch ein paar lange Dauerläufe und genau nach Berlin sind es ja dann nur noch im Prinzip drei Wochen, wo ich dann eigentlich nur noch eine Woche habe für einen wirklich langen Lauf. Ähm, aber ich denke, ich werde auch noch mal an die 40 Kilometer heranlaufen. Und ähm, ich bin gespannt. Also ich kenne meinen Trainingsplan noch nicht äh, ganz. Also ich bekomme immer pro Woche von meinem Trainer äh, die Trainingspläne zugeschickt. Beziehungsweise ich sehe ihn ja Dienstag so Training. Und da besprechen wir dann meistens, äh, wie es dann weitergeht. Und weil man eben keinen starren Trainingsplan verfolgen sollte, sondern eigentlich immer darauf reagieren sollte, welche also welche Entwicklung man gerade nimmt. Also wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man das alles umstellen. Wenn vielleicht auch alles besser läuft, als man sich das vorgestellt hat, kann man auch dahingehend äh, den Trainingsplan verändern. Und deswegen versuchen wir halt immer so dynamisch wie möglich zu bleiben.
1: Okay, das heißt, ich spinne jetzt mal ein Gedankenkonstrukt, du hast eine Woche und merkst, boah, also diese, diese Woche, die hat mir echt so den Rest gegeben, diese eine Einheit, die hat überhaupt nicht funktioniert, darauf könntest du dann, würde dein Trainer auch eingehen, also ihr überlegt dann gemeinsam, die Einheit hat nicht so gut funktioniert, die Woche hat mich jetzt total zerlegt und ich bin hier irgendwie an der Schwelle zur Verletzung, habe muskuläre Probleme schon, da geht er dann mit dir quasi von einer auf die nächste Woche drauf ein.
2: Genau, also äh, zum Teil wird das sogar auch, ähm, also ich, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dann rufe ich ihn natürlich sofort an und äh, dann reagieren wir direkt. Ähm, aber auch wenn ich mein Training sozusagen abgebe, also von der letzten Woche, ähm, da schreibe ich dann auch rein, äh, wie, meine, wie mein Befinden sozusagen in dieser Trainingseinheit war und äh, darauf kann dann reagiert werden in der nächsten Woche, ob man zum Beispiel etwas leichter oder vielleicht auch die Tempoläufe etwas verschiebt, dass man eine, einen Tag mehr Regeneration reinnimmt, mhm. damit halt ähm, auch die, die, die Trainingsergebnisse natürlich auch äh, passen, weil wenn man starr nach dem, also nach diesem äh, Training, was man sich äh, naja, ausgedacht hat, diesen Rahmentrainingsplan sozusagen starr verfolgt, dann kann natürlich sein, dass man irgendwo ins Blaue trainiert oder, oder sich dann komplett zerschießt. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und deswegen sollte man halt, wenn man die Möglichkeit hat, immer Rücksprache halten mit seinem Trainer. Und da bin ich ganz froh, dass ich halt ähm, mit meinem Trainer einen sehr guten Marathon-Trainer gefunden habe.
0: Absolut, ja, verstehe. Cool, das braucht es, ganz sicher. Hör mal, wenn ich das alles so höre, ne? zwei Läufe am Tag, Konversation mit dem Trainer, Trainingstagebuch, Austausch, das nimmt doch irre viel Zeit in Anspruch, oder?
2: Ja, es geht. <lacht> <lacht> äh,
0: Aber ich, lass mich mal so ganz gerade herausfragen. Ja. Okay, hast du einen Beruf nebenbei? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ich bin halt immer noch Student. Ich habe mein Studium im Prinzip sehr weit gestreckt, um diesen Sport zu machen. Ah,
0: okay. ähm,
2: hätte natürlich längst fertig sein wollen und auch sollen, ähm, aber das ist äh, in Arbeit. Von daher, äh, das soll auch dieses Jahr noch äh, Aber ähm, meine Philosophie in der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich diesen Sport auf hohem Niveau nur in meinen 20ern bzw. Anfang 30ern machen kann. Und ähm, ja, dafür muss ich dann eben auch so ein gewisses Risiko eingehen. Und äh, ich hoffe halt, dass ich ein kleines Netzwerk aufgebaut habe, wo ich dann aber trotzdem äh, einen Berufseinstieg habe.
0: Okay, also einfach eine Frage der Prioritätensetzung, oder? Also ich würde es nicht mal Risiko nennen, aber das ist halt einfach eine Sache der Reihenfolge, genau, richtig? Also, der Reihenfolge
2: richtig? Genau, also ähm, einfach ich, ich, ich möchte mir eben mit 50 oder vielleicht auch schon früher nicht sagen, äh, dass ich nicht alles versucht habe, äh, mhm. eben diesen Sport zu machen und dieses in der Vergangenheit leben und immer hätte ich nicht das gemacht oder hätte ich nicht das gemacht, dass äh, ist nicht so mein Ding, sage ich mal so, und deswegen ähm, habe ich mich dann entschieden, das wirklich äh, bis aufs Äußerste auszureizen, äh, aber wie gesagt, das ist alles jetzt am Ende, sage ich mal so, ähm, und äh, da wird sich die, demnächst dann halt auch etwas verändern. Ähm, ob ich dann den Sport immer noch in diesem Umfang betreiben kann, ist eine Frage. Ich, ich glaube schon, dass ich noch eine Menge Potenzial habe, aber dazu muss halt dann aber auch das umfalten passen, weil ich meine, ich gehe ja schon ein enormes Risiko ein, einfach so lange mit dem Berufseinstieg zu warten. Ähm, nur ja, das, Sport, kommt da halt, an, das kommt ja da immer drauf an, oder?
0: Also das hängt ja von dem Grund ab und wie man das auch eben seinem Gegenüber im Zweifelsfall mal vermitteln kann. Also ist ja nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit über einfach nichts gemacht hättest, ne?
2: Genau. Also, ich. Also äh, so ein, so ein, seit, so ein äh,
0: schnellster Deutscher beim Berlin-Marathon. Da brauchst du ja nicht in Lebenslauf mehr weiteres reinschreiben. Dann wissen die Leute ja, was du gemacht hast.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass das hilft, ja.
0: Tja, ansonsten einfach was mal deinen Namen googeln. Genau.
2: Also, ja, ich. Äh, Germanistik und Politikwissenschaft studiere ich. Und äh, ja, ich, ich studiere das äh, im Prinzip sehr gerne. Ähm, ist halt die Frage, was man am Ende. Damit machen kann. Aber ich habe mir so ein paar Dinge ausgedacht und hoffe, dass es dann auch klappt.
0: Das wird schon. 100 Pro. Eins ist mal sicher: durch den Sport und in der Form, wie du ihn betreibst, da lernt man mit Sicherheit für seine Ziele zu kämpfen und sich durchzubeißen. Und ich glaube, das kannst du schon übertragen, auch auf ein Leben nach dem Sport.
2: Auf jeden Fall, ja. Also die Soft Skills bringt man auf jeden Fall mit, also durch ja gerade bei Langstrecken äh, sehr gefragt. Von daher denke ich, dass das auch dann äh, irgendwo am Ende hinführt. Wenn es ja, auch weiter auch. im Sport ist, dann wäre ich auch sehr froh. Also ich kann mir auch eine Karriere im Sport weiter vorstellen.
1: Ja, warum, ja, warum auch nicht? nicht? Ne? Und erstmal glaube ich, hast du ja auch noch ein paar... Äh Sportliche Jahre vor dir. Also wenn man sich so die, die Elite und die Profis anguckt, dann ist mit 30 Jahren noch lange nicht Ende der Fahnenstange auf dem Marathon. Da geht noch was, Jens. Jedenfalls. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, um äh, vielleicht wieder ein bisschen den Bogen zu bekommen zu unseren Hörern, die in der Regel würde ich es einfach mal so salopp behaupten, den Marathon nicht in zwei Stunden 14 und 54 Sekunden schaffen. Was wäre aus deiner, Meinung nach der, aus deiner Sicht nach der wichtigste Tipp für unsere Hörer, die mal einen Marathon laufen wollen? Also was was, äh, was muss ich unbedingt beachten, wenn ich mich mal dieser Distanz stellen will?
2: Man sollte fleißig trainieren. Also das heißt nicht, dass man jeden Tag äh, zweimal trainieren muss, sondern einfach, dass man äh, so seine Trainings, Zeiten einhält, also, und das kann man natürlich mit Beruf und auch mit, äh, mit Familie und allem, was drumherum äh, steht, alles irgendwie verbinden. Also, ähm, man muss ja nicht mal wahnsinnig lange trainieren. Es mhm. kommt natürlich immer auf die Zielsetzung drauf an. Wenn man einen Marathon ins Ziel bringen möchte, ohne bestimmte Zielzeit, ähm, dann sollte man halt einfach konsistent trainieren. Äh, Viele lange Dauerläufe machen, solange man Zeit hat. Ähm, Geduld haben wir auf jeden Fall. Ähm, ja, also mehr Tipps kann. Also, ja, und, und, also die langen Dauerläufe sollte man wirklich nicht ausfallen lassen. Alles andere, darüber kann man sprechen, wenn geht.
1: Okay, also ich fasse okay. mal zusammen. Beharrlich sein, am Trainingsplan dranbleiben, die langen Ausdauerläufe in jedem Fall durchziehen. Genau. Okay, also Martin, jetzt weißt du, wie das geht.
0: Mhm. Und da habe ich noch so eine kleine Detailfrage zu. Glaubst du, dass gerade bei den ganzen äh, Hobbyläufern ähm, der, der Fokus vielmehr auf die dieses Wie trainiere ich, also auf... Äh, wer hat den besseren Trainingsplan, ist das Intervall jetzt mit 1000 oder 2000 Meter besser, trainiere ich jetzt mit zwei Schlägen Puls mehr oder weniger, mit Wattmessung, mit ohne, dass das viel zu sehr im Fokus steht und nicht einfach dieses, ja, wie soll man sagen, Meilen sammeln, also wenn du sagst einfach laufen und trainieren, und dann klingt das ja so ein bisschen, ja, Meilen sammeln ist wichtiger als die Art und Weise, wie ich die Meilen sammle, oder?
2: Ja, also für meinen Geschmack äh, sind einige Hobbyläufer zu sehr darauf ähm, beschränkt, sich auf ähm, ja, wissenschaftliche Werte, sag ich mal so, äh, zu beschränken. Und äh, die denken dann zu viel darüber nach, wenn der Puls mal zu hoch ist, wenn, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, zum Beispiel das Training dann zu schnell oder zu langsam. oder Also man muss im Prinzip so ein Gefühl dafür entwickeln. Ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ja, aber
0: das ist auch meine Einschätzung. Ja, ich, ich, auch denke, meine geht Einschätzung ich denke, da gibt diese Diskrepanz, und das merke ich, ich jetzt gerade, wo wir so schön mit dir reden hier schon seit einer Stunde, da geht, eine Stunde da geht die, die Diskrepanz total auseinander, weißt du, je... Ja je, ähm, ja, je hobbymäßiger das hobbymäßiger oft betrieben wird, desto mehr Equipment, so mehr Equipment, Gadgets und Trainingslehre steckt dahinter, dahinter, weißt du?
2: Genau, also ich, ich will nicht sagen, dass es bei Profiläufern immer äh, nur nach Gefühl geht, also ich bin da glaube ich doch sehr puristisch. Ähm, da gibt es andere, die doch äh, viel, viel professioneller unterwegs sind äh, mit äh, Laktatwertmessungen, mit vorher, also mit, mit zwischendurch äh, diese ähm, Leistungsdiagnostiken und äh, so weiter. Ähm, das alles machen wir relativ selten. Also ich habe in dem, in, meinem ganzen, in meiner ganzen Karriere eine einzige Laktatdiagnostik äh, Diagnostik gemacht. Ähm, ja, die hat zwar, also das war zwar interessant, mal zu wissen, wo meine Schwellen sind. Letztendlich konnte mein Trainer aber bisher immer ganz gut einschätzen, in welchen Geschwindigkeiten ich laufen muss, damit äh, ich halt den, also einen guten Schritt nach vorne machen kann. Ähm, natürlich ist es gut, solche Anhaltspunkte zu haben, besonders wenn man äh, anfängt und so auch. Äh, natürlich ist es auch gut, dann nach dem Puls zu laufen, dass man eben sich nicht jedes Mal äh, überanstrengt natürlich auch zu, in jedem Training schneller laufen zu wollen. Und das ist sozusagen dass jeden Tag eine Bestzeit laufen. Dann sucht mhm. man sich eine Strecke und versucht halt dann jeden Tag immer schneller zu laufen. Das führt am Anfang natürlich zu Verbesserungen, aber irgendwann wird es dann aber auch nicht mehr weitergehen und man ist im Prinzip nur noch in der Ermüdung. Und deswegen ist es schon ganz gut, wenn man einen Plan hat, aber man muss dabei immer auch ein bisschen die Lockerheit bewahren. Genau, die sich gar nicht so viele Gedanken darum machen, ob das jetzt funktioniert oder nicht, sondern es kommt vielmehr darauf an, dass man trainiert.
1: Und ich meine also deine Ergebnisse meine, und deine Historie sprechen oder? ja quasi auch für die Art und Weise, wie du trainierst. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass du einfach auf so eine lange Lauferfahrung und Historie zurückblicken kannst. Ich denke einfach, viele Hobbyläufer sind auch so am Anfang einfach unsicher. Laufe ich hier überhaupt irgendwie im richtigen Tempo, um später mal Tempo X über eine Marathon-Distanz durchzuhalten? Ich glaube, das ist bei dir vielleicht einfach ein Vorteil dadurch, dass du so eine lange Erfahrung hast, dass du das so gut einschätzen kannst, dass du einfach ein Gefühl dafür hast für deinen Körper und wie viel kann ich überhaupt ertragen über eine bestimmte Distanz. Ne? Ich glaube, das, das macht da schon nochmal einen Unterschied und ähm, meiner Meinung nach ist es bei vielen Hobbyläufern einfach so ein, so ein Stück weit Sicherheit, die man sich versucht damit zu erkaufen.
0: Ja, ich fand, Jens hat das super schön gesagt eben, ne, dass es viel wichtiger ist, überhaupt zu laufen, die Zeit mit Laufen zu verbringen, anstatt mit ähm, Trainingslehre, Plan, äh, Diskussion, Puls, äh, Analyse und sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, die Zeit in den Laufschuhen, die die äh, macht dich schneller und nicht die Zeit am PC oder im, am Buch. Ich
2: liebe auch an den schnellsten Läufern der Welt die haben zwar am Anfang auch einen Plan, aber wenn man also wenn man in Kenia ist, ich war zwar noch nie da, aber ich kenne auch einige Videos, auch Erzählungen von anderen Athleten, wenn dann das Fahrtspiel da stattfindet, ja, dann gibt es halt einer das Tempo vor und alle hinterher. Also da, da ist dann die Trainingslehre relativ schnell über Bord geworfen, weil jeder von denen immer weit vorne sein möchte, mhm. um mhm. halt dann am Ende auch einer der Besten zu werden. Und ähm, davon kann man sich, glaube ich, ganz gut inspirieren lassen, dass man eben auch äh, manchmal an seine Grenze oder vielleicht auch manchmal darüber hinausgehen muss, um eben auch besser zu werden.
1: Ja, da kriegt das Fahrtspiel wirklich nochmal, äh, wird der der Begriff nochmal richtig gefestigt. Ne? In dem Moment, wo das wirklich so ein, so ein spielerisches Hin und Her Herlau hintereinander herlaufen ist, ja, kann ich schon verstehen. Aber äh, das Tempo muss man ja auch erstmal mithalten können. Ne? Du schaffst das vielleicht, Martin und ich, in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Ganz sicher nicht.
2: Wobei ich da wahrscheinlich, also in Kenia würde ich wahrscheinlich auch nicht so lange mithalten. Also die laufen schon brutal schnell. Also das ist immer sehr
0: beeindruckend. Okay. So Jens, das haben wir schon eine Stunde gequatscht. Ich habe viel gelernt über deinen Trainingsalltag, Trainingslager, deine Zeiten, was du gemacht hast, was du noch vorhast. Bedeutung von Ausrüstung, Gadgets, Plänen, Deswegen frage ich dich mal, was gibt es bei dir noch? Was möchtest du noch erzählen? Möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ich habe sonst auch nichts mehr zu erzählen.
1: Gut, dann äh, hilf unseren Hörern und äh, uns doch nochmal auf die Sprünge und sag uns, wo wir dich finden können, äh, im Internet, Facebook, weiß ich nicht, Insta, bist du auf Strava? Ich glaube sogar, ja, ich glaube, ich habe mal gesehen, ja, dass, so. dass du hier äh, da unten an der Fulda, wo ich auch ab und zu laufe, so ein paar Rekorde hältst, die ich wahrscheinlich im Leben beim dem Vater nicht brechen <lacht> werde, aber egal. Also äh, sag uns doch nochmal, wo wir dich finden können, äh, wo wir was über dich lesen können und natürlich, wo wir dich das nächste Mal sehen können.
2: Genau, also ich bin eigentlich auf fast allen Kanälen zu finden. Instagram, auf, also vorwiegend auf Instagram, dann auf ähm, Facebook habe ich auch eine Seite. Ähm, genau, da schreibe ich im Prinzip immer die neuesten Sachen. Auf larasch.de betreibe ich einen Blog, äh, wo ich dann auch häufiger mal ähm, über meinen Alltag und über so Läuferthemen schreibe sozusagen. Und ich bin auch auf Strava, wobei ich da nicht so aktiv bin. Also ich lade zwar die meisten meiner Trainingseinheiten hoch, aber ähm, wie gesagt, also ich äh, schaue mir auch andere Trainingseinheiten von anderen Läufern ganz gerne an, aber äh, ganz so aktiv bin ich da nicht. Mhm. Von daher mhm. kann ich zu Strava auch gar nicht so viel sagen.
1: Ja Martin, ich würde sagen, das verlinken wir alles mal in den Show Notes. Äh, natürlich äh, sämtliche Kanäle, äh, Blogs etc. pp, dass unsere Hörer auch nochmal nachschauen können, was der Jens für
0: ein, äh, Raketentyp ist. Genau, habe ich schon notiert, äh, Lara habe ich eben noch hinzugefügt, Facebook, Instagram hatte ich mir auch schon notiert und Strava. Auch. Ja, Jens, wenn du mal auf Strava bist, ne, dann komm doch in unseren Strava-Club, bitte. <lacht> Reiswerbung zum Mann. <lacht> cool.
2: Ich gut. schaue es mir auf jeden Fall an.
1: Okay, gut, prima. Dann würde ich sagen, Martin, wenn du keine Fragen mehr sonst hast, machen wir so langsam mal einen Deckel auf die Folge. Jo, wegen mir. Dann machen wir das so. Dann, äh, lieber Jens, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast vorbeizukommen und mal ein bisschen was über deinen Trainingsalltag zu erzählen, über deine nächsten Ziele. Bei denen wünsche ich natürlich viel Erfolg, also allen voran jetzt zuerst den Berlin-Halbmarathon und dann natürlich den Hannover-Marathon. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig auf die Kette gekriegt. Ähm, wünsche ich dir viel Erfolg und äh, dass du deine angepeilten Zielzeiten natürlich erreichst.
2: Dafür bedanke ich mich und natürlich auch äh, Dankeschön für die Einladung. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch das offen zu sprechen.
0: Sehr gerne. sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Jens. Gut, dann, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, macht's gut. Jens, nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Martin,
0: mach's gut. Mhm. Zwei. Danke, tschüss, ihr zwei.